0: Buongiorno a tutti, io sono Anselmo Zoccali, psicologo clinico e questo è il mio podcast. Primo episodio del 2024. Oggi parliamo di humor, di umorismo. Perché parlare di umorismo in un podcast di psicologia? È perché l'umorismo è una parte molto importante del nostro essere umani. Innanzitutto è qualcosa di esclusivamente umano non si è mai visto, che so, un gregge di mucche che ridono raccontandosi le barzellette. Ed è qualcosa che accomuna l'intera umanità. Tutti, in ogni parte del mondo, ridiamo e abbiamo bisogno di ridere per vivere bene. Se ci pensiamo bene, impariamo a ridere ben prima di imparare a parlare. La risata è uno strumento comunicativo potentissimo e, di conseguenza, l'umorismo è un vero e proprio regolatore delle relazioni sociali. Una battuta azzeccata, ad esempio, può sciogliere una situazione di tensione o può far sentire una persona ben accolta. Oppure, se c'è una persona che si sta comportando magari in modo eccessivamente presuntuoso, una battuta caustica ben assestata la può far scendere dal piedistallo. Quindi l'umorismo non è solo un modo per passare qualche momento di allegria ogni tanto, è un ingrediente imprescindibile della relazione umana. Ed è un ingrediente che ci dice tantissime cose di noi. Dostoevsky diceva per conoscere un uomo bisogna studiare non il suo silenzio, non il suo modo di parlare, ma il suo riso. E io devo dire, mi trovo abbastanza d'accordo. Sappiamo ridere di noi stessi con leggerezza? O magari siamo di quelle persone che usano l'umorismo come scudo per impedire agli altri di conoscerci veramente? Abbiamo la sensibilità necessaria per capire quando un certo tipo di umorismo sia adeguato e quando no? Usiamo l'umorismo più per avvicinare o più per allontanare le persone? lo usiamo per avvicinarci al nostro inconscio o per mascherarlo? Queste sono tutte domande che possono svelare molto della nostra personalità, del nostro modo di essere e di essere assieme agli altri soprattutto. Ma oggi non voglio parlare di un umorismo qualsiasi, voglio parlare di umorismo nero, di black humor. Che cos'è il black humor? Il black humor è quel tipo di umorismo che prende di mira argomenti dei quali in teoria non si dovrebbe ridere. Argomenti come la morte, la violenza, la malattia, la disabilità, le discriminazioni culturali o razziali, le differenze di genere, la religione, eccetera. È un tipo di umorismo che sicuramente può non piacere a tutti e Parlando di Black Humor, come sicuramente molti di voi sapranno, il giorno di Natale, il 25 dicembre, quindi ormai quasi un mese fa, è uscito sulle piattaforme streaming il nuovo show di Ricky Gervais, con un titolo, devo dire, rassicurante, soprattutto visti i tempi, ovvero Armageddon. Ricky Gervais, per i pochi che non lo sanno, è forse il comico di stand-up più famoso al mondo, al momento, è anche la persona che ho messo come copertina del podcast, e una delle sue caratteristiche distintive, delle caratteristiche distintive del suo modo di fare umorismo, è, eh, diciamo, il suo non andare proprio a braccetto con il politicamente corretto. Insomma, L'umorismo di Gervais non è proprio un umorismo da prima serata su Rai 1. Ecco, nei suoi monologhi Gervais non risparmia nessuno, i suoi spettacoli sono intrisi di black humor. E proprio per questo, puntuale come sempre, ogni volta che esce un suo nuovo spettacolo arriva l'indignazione e la condanna di una parte della collettività. E questa volta in particolare l'indignazione ha preso la forma di una vera e propria petizione, una petizione che è stata lanciata dal genitore di un bambino malato di tumore che ha patito particolarmente una battuta di Gervais sulla fondazione Make-A-Wish che è una fondazione senza scopo di lucro che si impegna a esaudire, ovviamente nei limiti del possibile, i desideri espressi da bambini e ragazzi con gravi patologie. Ecco, questo genitore ha richiesto con una petizione che quella specifica battuta venisse rimossa dallo spettacolo di Gervais. Io non voglio assolutamente entrare nel merito di questa specifica questione e non voglio neanche entrare nel merito di un dolore sicuramente enorme come quello di questo genitore. Il mio vuole essere un discorso più in generale sul black humor e le sue implicazioni a livello psicologico e sociale. E partirei tirando fuori una domanda che probabilmente ogni estimatore del black humor si è posto almeno una volta nella vita, ovvero sono una persona orribile? Sono una persona orribile se mi piace il black humor? Effettivamente, a primo impatto, il black humor può sembrare qualcosa di orribile, qualcosa che non dovrebbe esistere e alla quale non si dovrebbe cedere. Tant'è che spesso e volentieri, dopo aver riso ad una battuta di black humor, ci sentiamo in colpa. Oddio, ma come faccio a ridere di queste cose? Ma io personalmente credo che la realtà sia abbastanza diversa. Il black humor, quando se ne fa un uso appropriato ovviamente, tra un po' ci arriviamo, in realtà può svolgere un'importante funzione pro-sociale so che può sembrare un paradosso ma è così il black humor da un certo punto di vista è un bene che ci sia vorrei prima di tutto farvi mettere l'attenzione su una cosa provate a ricordarvi l'ultima volta in cui avete riso a una battuta di quelle cattive a una battuta di black humor magari non avreste voluto ridere ma avete riso, non avete potuto farne a meno e sono sicuro che è successo alla maggior parte di noi almeno una volta nella vita. Prima che il senso di colpa arrivasse a bacchettarvi, non avete sentito per un istante un piacevole senso di liberazione, di leggerezza. L'umorismo, e il black humor soprattutto, è catartico, ha una funzione catartica, liberatoria ma da cosa ci libererebbe esattamente? Per rispondere a questa domanda mi rifaccio al buon vecchio Freud e a quello che Freud ci dice sull'umorismo. Come sempre semplificherò molto il pensiero di Freud così da non risultare troppo pesante, ma fondamentalmente una delle tante cose che Freud dice sull'umorismo è la seguente. Il nostro vivere all'interno della società ci impone giustamente di inibire, di frenare determinati comportamenti. Non possiamo dire o fare tutto quello che ci passa per la testa. Spesso, quando parliamo con le persone, ci sentiamo quasi obbligati a omettere dal discorso cose che pensiamo potrebbero offendere il nostro interlocutore. E questa cosa è giustissima la cura per il prossimo e per i suoi sentimenti è uno dei pilastri su cui si fonda il nostro vivere in società ma questo continuo meccanismo che mettiamo in atto di inibizione del pensiero ha un costo un costo in termini di energia psichica reprimere i nostri pensieri spontanei costa fatica un lavoro per la nostra mente. Ecco, l'umorismo, il motto di spirito, ci permette di liberarci per un attimo da questo continuo lavorio psichico. Attraverso l'umorismo, i nostri autentici pensieri, così come anche i nostri desideri, le nostre pulsioni rimosse, riescono a, diciamo, ad aggirare la nostra autocensura interna e a venire fuori in maniera socialmente accettabile sotto forma di battuta. E questo ci dona qualche istante di leggerezza. E tra le cose che l'essere umano può liberare attraverso l'umorismo c'è anche l'aggressività. Quell'aggressività che fin da bambini impariamo a reprimere, ripeto giustamente, in nome della convivenza civile. Ecco, il black humor, se vogliamo sposare una visione freudiana, ci offre uno spazio sicuro e relativamente innocuo per alleggerire, anche in modo creativo, se vogliamo, quella tensione psichica che tiene a bada la nostra aggressività, che tiene a bada quella scintilla distruttiva che c'è in ognuno di noi, perché ricordiamolo sempre, l'uomo è Eros, ma è anche Thanatos. E questa liberazione, tra l'altro, che l'umorismo ci permette, è a doppio senso perché non avviene solo in chi dice la battuta, ma anche in noi che la riceviamo, a meno che la battuta non sia detta con l'intento di ferirci, ovviamente. La risata spontanea con la quale reagiamo, spesso anche involontariamente, a una battuta riuscita è proprio la manifestazione visibile di questa scarica di energia psichica. Ora, Parlando di black humor ho usato l'avverbio relativamente innocuo perché il black humor è un materiale delicato che va maneggiato con molta cura. Quando viene utilizzato senza la necessaria maestria e soprattutto senza la necessaria sensibilità può far male, molto male. E sì, avete capito bene, per fare black humor serve sensibilità. Tra un po' ci arriviamo. Bene, abbiamo parlato fin qui del black humor e dell'umorismo in termini freudiani, ma io credo in realtà che l'interpretazione di Freud sia solo un pezzo della questione, soprattutto per quanto riguarda il black humor nello specifico. Io non credo proprio che il black humor possa essere ridotto solamente ad una esternazione creativa della nostra componente aggressiva. Sicuramente in parte è così, ma... C'è di più. Il black humor, secondo me, è un invito ad attraversare assieme una frontiera. Cosa voglio dire? Cerco di spiegarmi meglio con un esempio e torno a parlare ancora di Ricky Gervais. Ricky Gervais, tra le mille cose che ha fatto nella sua carriera, ha scritto e recitato in una serie tv chiamata Afterlife. Sicuramente qualcuno di voi l'avrà vista. È una serie che personalmente ho adorato, mi ha fatto ridere, mi ha fatto piangere, mi ha coccolato, mi ha preso a cazzotti, insomma è una serie da vedere secondo me. Questa serie parla di una cosa molto seria, parla di quest'uomo che si chiama Tony e che è interpretato proprio da Gervais che ha perso la moglie a causa di un cancro, moglie della quale era innamoratissimo. E tutta la serie è incentrata proprio sul modo in cui Tony elabora il lutto per la scomparsa della moglie. Ed è una serie intrisa fino alle ossa di black humor e piena di battute al vetriolo sulla morte, sul cancro, sulla disabilità, sulla religione, ce n'è per tutti. E Gervaise, come ho già detto, sa come fare dell'umorismo nero come la pece. Eppure Afterlife è anche una serie estremamente delicata, estremamente seria, seria ma non seriosa, perché spesso tendiamo a confondere serietà con seriosità, anche se sono due cose estremamente diverse, è una serie di una profondità davvero notevole. E questo nonostante il black humor di cui è interrisa, anzi scusate ho sbagliato, non nonostante il black humor. Io direi piuttosto grazie al black humor. Se Afterlife affrontasse temi come la morte, la malattia, l'amore, la solitudine, il lutto, senza spruzzargli addosso delle sapienti pennellate di humor nero, come invece fa, non avrebbe la stessa efficacia, non sarebbe in grado di toccare così in profondità il cuore di chi la guarda. Come mai? Per il motivo che ho detto prima, il black humor ci permette di aprire una breccia in una frontiera. Quale frontiera? La frontiera dei tabù sociali, quei tabù sociali che ci impongono di mantenerci a una certa distanza da determinate cose. Vi do un'immagine che mi è venuta in mente e che secondo me rende abbastanza bene l'idea. Immaginiamo i tabù della nostra società come delle recinzioni di filo spinato che circondano determinate aree, determinati temi o argomenti, argomenti che sono troppo angoscianti o troppo delicati per poterci scorrazzare dentro come si vuole. Sono dei veri e propri campi minati e quindi il rischio nello scorrazzare in lungo e in largo è quello di mettere il piede su una mina e saltare per aria. Quindi all'interno di queste aree protette dal filo spinato ci si può entrare, ma ci si può entrare soltanto seguendo un determinato percorso, come un tour guidato, chiamiamolo il tour del politicamente corretto. Politicamente corretto che ti dice dove puoi andare, e soprattutto dove assolutamente non puoi andare. Il politicamente corretto è questo, è un percorso guidato, è un percorso obbligato. E questa cosa non è un male, attenzione, io non sono assolutamente un detrattore del politicamente corretto quando viene usato con intelligenza e con la giusta flessibilità. Ecco, in questo scenario che ho descritto, cos'è il black humor? Il Black Humor è un buco nella recinzione di filo spinato. Un buco piccolo, attenzione, un buco che non compromette l'integrità della recinzione. Il Black Humor non vuole abbattere la recinzione, vuole lasciarla in piedi. Devi saperlo trovare, questo buco, e quando lo trovi, puoi intrufolarti dentro e farti una passeggiata in mezzo alle mine. Ma attenzione. Devi essere molto bravo per camminare in mezzo alle mine, per sfiorarle senza saltare in aria. Devi conoscere molto bene il terreno su cui ti stai muovendo, altrimenti, boom, sei fregato. Ci va intelligenza e un'estrema sensibilità, come dicevo prima, per maneggiare il black humor senza saltare in aria. E Gervesse uno che questa intelligenza e questa sensibilità Ce l'ha, ci porta in mezzo alle mine, ma sa benissimo come non saltarci sopra e come non farci saltare sopra. Il Black Humor, quello fatto per bene, fa proprio questo, ci fa deviare per un attimo dal tour guidato del politicamente corretto e ci fa osservare da vicino, da molto vicino, tutte quelle cose che siamo abituati a guardare da una certa distanza che siamo abituati a guardare da attraverso un vetro tutte quelle cose che ci angosciano tutte quelle realtà che non ci sentiamo abbastanza forti per affrontare appunto la morte la malattia la crudeltà umana le ipocrisie necessarie al nostro vivere in società gli stereotipi i pregiudizi che tutti noi abbiamo e che fatichiamo ad ammettere anche a noi stessi il black humor ci mette di fronte a queste cose e ce le fa vedere per quello che sono, senza edulcorarle, le spoglia della loro aura di sacralità. Niente è sacro nel black humor, niente è intoccabile, ogni cosa, anche la più terribile, può essere il pretesto per farsi una risata. Ma quella del black humor non è una risata sguaiata, derisoria, è una risata che ti fa prendere consapevolezza, che ti mette di fronte alla terribile realtà delle cose. Ma riesce a farlo, e questa è una magia secondo me, senza appesantirti con la benedizione della leggerezza, con la benedizione dell'ironia e soprattutto dell'autoironia, perché spesso chi fa black humor lo fa in primis su se stesso. Attenzione, sto parlando di leggerezza. Non di superficialità. La superficialità va a braccetto con l'inconsapevolezza, mentre la leggerezza spesso nasce al contrario da un elevato grado di consapevolezza. Pensiamo alla meravigliosa concettualizzazione della leggerezza che fa cundera in l'insostenibile leggerezza dell'essere, per fare un esempio. Ci va ingegno e sensibilità per riuscire a fare una cosa del genere, a benedire con la leggerezza tematiche che solitamente sono portatrici di un peso insostenibile. Bisogna sapere come farlo, con chi farlo e in che contesti. Bisogna essere estremamente responsabili perché fare black humor non vuol dire assolutamente deresponsabilizzarsi, al contrario vuol dire assumersi una enorme responsabilità, la responsabilità di portarci in sicurezza in mezzo alle mine. Per questo il black humor, il vero black humor, non l'odio mascherato da umorismo, è materia per pochi. Io con Gervais ci vado in mezzo alle mine. Con Pio e Amedeo magari no. Ecco, ho fatto adesso la differenza tra black humor e odio travestito da umorismo perché penso che sia una distinzione molto importante. Il black humor non è mai mosso dall'odio se alla base di una battuta c'è odio, quello non è black humor, quello è odio. Punto. L'intento del black humor non è quello di ferire, non è quello di allontanare, anzi l'obiettivo del black humor è stringerci tutti assieme attorno all'assurdità dell'esistenza. Un comico scozzese che si chiama Daniel Sloss ha detto una cosa a tal proposito molto bella secondo me. Fare black humor non vuol dire sminuire una vittima o prendere in giro una tragedia, bensì vuol dire portare un certo livello di umanità all'interno di un evento in cui l'umanità sembra mancare. Quindi, la prossima volta che ci ritroveremo a ridere per una battuta un po' edgy, un po' al limite... Cerchiamo di non farci bacchettare troppo dal senso di colpa, non siamo delle brutte persone. Stiamo facendo un piccolo giro fuori dal tour guidato e a volte ce n'è bisogno. Ce n'è bisogno per alleggerirsi, per non prendersi troppo sul serio, per fare una pernacchia all'assurdo che permea le nostre vite la certezza che potremo tornare a casa sani e salvi e non dobbiamo sentirci sbagliati neanche se invece il black humor non ci piace se proprio non fa per noi va benissimo ricordiamoci che l'umorismo di ognuno di noi è espressione della nostra più genuina soggettività e la nostra soggettività va rispettata e celebrata sempre e comunque ridere è una cosa seria seria ma non seriosa. Bene, ci fermiamo qui. Io come sempre vi ringrazio per aver trascorso il vostro tempo con me, vi auguro ancora un buon 2024 e vi do appuntamento al prossimo episodio del podcast tra due settimane. Se avete ascoltato il podcast su YouTube e vi fa piacere condividere il vostro punto di vista sull'argomento, non avete che da scrivere nei commenti, io vi leggo e vi rispondo sempre con grande piacere e nel salutarvi vi ricordo che se vi piacciono i miei contenuti potete seguirmi anche su tutti gli altri miei social trovate tutti i link in descrizione ciao a tutti e a presto